0: vou ler agora para vocês um trecho da HQ A Parteira que foi recém lançada com o roteiro meu e arte de José Veríssimo. Então, temos o diálogo da personagem Dick na página 40. Ela diz o seguinte. Aqui vocês têm tudo Menos respeito e gratidão. Eu sei o que é usurpar coisas de forma fácil. Mas um amigo me fez enxergar que elas não supriam aquele vazio, aquela falta de carinho verdadeiro de que tanto precisava. Dói ver pessoas tão distintas e audazes cometendo o mesmo erro. <risos>
1: Gente, chegamos ao 25º episódio do podcast Papo de Mídias. Eu sou Erika Zusa, jornalista e host deste Bate-Papo sobre os bastidores midiáticos, a partir dos nossos três eixos, que são cultura digital, educação midiática e tendências sociais e tecnológicas. Hoje vamos bater um papo sobre uma arte que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, ou que já fez parte em algum momento da sua vida. Estou falando aqui das histórias em quadrinhos, a arte de narrar histórias por desenhos, contextos ou não, e em sequência. Personagens e elementos literários que encantam milhares de leitores de todas as idades. Muita gente cresceu tendo a Turma da Mônica como referência desta arte, mas a produção independente no Brasil é gigante e movimenta um mercado literário em ascensão. Bom, para falar sobre este assunto, eu recebo aqui uma referência em quadrinhos no Rio Grande do Norte. Ela que é mestre em História pela Unicinos, já foi professora e empresária e desde 2005 milita no campo das histórias em quadrinhos. Milena Azevedo, seja muito bem-vinda.
0: Érica, muito obrigada pelo convite, eu já acompanho seu trabalho há algum tempo e é muito bacana estar agora aqui no Papo de Mídias. E para falar sobre quadrinhos, que é uma mídia que gosto de veras e que né, não só consumo, como também
1: produzo. É muito legal, Milena, poder receber você aqui. A gente já se conhece há muito tempo, né? Eu estava até pensando, gente, quando foi que eu conheci a Milena? E assim, eu não lembro exatamente quando, onde, mas lembro com certeza que foi aí entre os eventos geeks, né? Da nossa cidade, lançamentos e tudo mais. A gente acabou se encontrando, acho que eu cheguei a te entrevistar algumas vezes também, né? Como repórter. Você me entrevistou.
0: Em 2016, isso aí eu me lembro, quando Olha. eu tava lá é, lançando o Visual Dizendo Citações volume 2, lá no, na Flipipa. Isso! É, ah. Mas a gente, mas foi antes que a gente assim. agora, É, já, é. já assim. É. <risos> Érica, eu vou dizer é. a você, é, quem lhe recomendou para me conhecer foi Pedro Fiuza, que era seu, acho que era seu aluno. Né? Sim, quando você sim. ainda estava na, 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 na TV Tropical. Uhum, exato, é, exato. E aí Pedro foi na GHQ, que era a minha, minha comic shop, uhum. e aí ele falou, eu tenho que é, é, trazer Erika Azusa aqui, ela é minha professora. Né? E hoje exato. Pedro está aí, cineasta, despontando, pois ganhando é? prêmios.
1: Ganhando prêmios, arrasando, né? Mal sabia ele Isso. que já está na minha lista de convidados aqui. Eita. <risos> um abraço, Pedro, para você... Uhum. Com certeza vai estar ouvindo aqui esse episódio com a gente. E, gente, além da Milena, este episódio 25 do podcast Papo de Mídias também está muito especial porque nós estamos recebendo convidados especiais. A Milena trouxe aqui para a gente o quadrinista Gabriel Andrade Júnior e o quadrinista e desenhista José Veríssimo. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigado, Erika, é um prazer estar aqui com vocês, é, estar aqui com meus amigos Milena Azevedo e com o José Veríssimo também, também tá, está conhecendo você, né, é, é, agora virtualmente, é o jeito, e o Marconi também, Marcone Varela, e descobrindo certas coisas aí sobre a família deles dois aí, de, de Marconi e da Milena, dos bastidores, mas... Segue, conversa mais para frente, deixa, deixa para lá, por enquanto.
1: Sim, sim, inclusive eu não apresentei o Marconi, mas já que o Gabriel já citou, então eu já trago o Marconi também pra mesa, o Marconi é o nosso representante hoje, dos ouvintes, de você, querido ouvinte, que sempre tá aqui com a gente no podcast Papo de Mídias, Marconi, que foi voluntário da Papo de Mídias, dos nossos encontros, é o autor da Logomarca, aquela exclamação linda da websérie Papo de Economia Criativa que você que acompanha o nosso YouTube já conhece e está aqui com a gente. Marconi, muito especial ter você aqui também, viu?
3: Estou ah, muito feliz pelo convite sobre esse assunto que eu adoro e descobrindo um monte de coisa aqui também, né, nos bastidores. <risos> Milena, nova integrante da minha família. Enfim, que seja um, um papo muito divertido e é isso
1: mas explica então Milena, antes de passar aqui pro Veríssimo explica essa questão, porque o ouvinte tá assim meio perdido, né, peraí, o Gabriel falou que eles são parentes, eles são
0: parentes, não são parentes <risos> ah, foi muito engraçado, porque quando eu vi Marconi e Varela aí eu perguntei, Marconi, você é dos Varela de Ciara Mirim? aí ele disse, eu sou dessas bandas então acho que a gente é parente, viu? E aí eu falei, eu sou descendente do barão. Aí ele disse, ah, eu também. Eu disse, então, com certeza, nós somos parentes, né? Aquele, é isso, aquele parente né? que nunca se viu, mas que <risos> se encontra é, eventualmente, virtualmente, pode podcast. Parece
3: de ramificações.
0: É, então, assim, essa, essas coisas do destino são muito engraçadas e mágicas. É, obrigada, viu, Érica, por tá essa vendo, ponte gente. aí, né?
1: Pois é, entendeu? É tudo calculado, não é, Marconi?
3: Ah, tá quase um, um caso de família aqui, né?
1: Praticamente, <risos> praticamente, <risos> né? E você, Veríssimo, seja bem-vindo.
4: Grato, grato. É, é uma alegria estar aqui com vocês. Né? Faço minhas palavras aí de Gabriel, é sempre bom rever os amigos. E conhecer gente nova, né? Porque quando a gente conhece pessoas que estão próximas de amigos, que têm uma energia tão boa, a gente sabe que tá expandindo aí essa, essas conexões boas, né? Então sempre é bom estar tá no lugar com essa energia. E vamos falar de quadrinho, né? Quadrinho sempre é bom a gente falar, eu sempre falo que é sempre bom a gente falar além da forma, a gente falar também da estrutura. Vai ser é legal ter o Marconi aqui porque a gente vai poder ver o pano de fundo da coisa, né? que às vezes a gente faz aquela é, leitura mais superficial da forma, do quadrinho em si, mas não conhece o, o processo. E às vezes, quando a gente conhece o processo, a leitura é outra, né? A gente que é quadrinista, a gente já meio que já está no sangue, então a gente já encara isso com normalidade. Mas para quem não conhece, sempre é uma descoberta que amplia a capacidade de leitura, né? A amplia a capacidade de leitura da obra. Mas é um prazer estar aqui, viu? valeu.
1: Bacana, bacana, sem dúvida, sem dúvida. você levantou um ponto que, assim, faz parte do propósito deste podcast, né? Que é exatamente levar para as pessoas um pouco dos bastidores de tantas áreas midiáticas. Muitas vezes a gente está ali consumindo, né? A arte, o produto, mas não tem muita noção de como acontece, como é feito todo o processo até chegar na nossa mão, né? Então, essa é uma das metas do nosso podcast. Bom, Milena, você já atua aí há 16 anos né, no segmento dos quadrinhos, é diagramadora, letrista, roteirista de HQs e games, tem trabalhos publicados em coletâneas nacionais, locais e internacionais, é premiada, né? eu suponho que, claro, você é uma voraz consumidora também de quadrinhos. É, conta para gente em que momento você passou a perceber que esta seria a sua carreira.
0: Caramba, o um momento assim, chave. <risos> eu nem sei quando é que foi, porque eu posso até dizer que foi quando eu montei a GHQ, a Garagem Hermeta Quadrinhos, em 2005. Foi a primeira comic shop mesmo, né, de verdade aqui em Natal. E comecei a, con a conhecer os nossos artistas, que tipo assim, eu, tinha, eu sabia da existência do Grupec mas nunca tinha visto nenhum integrante. Eu sabia que tinha quadrinhos potiguares, mas nunca tinha visto nenhum quadrinho potiguar. <risos> e quando eu abri a GHQ, eu atraí esse pessoal, conheci, sou amiga de, de muitos, certo? E eu acho que, sabe aquela ponte que a gente faz? Eu era leitora, colecionadora, pesquisadora, porque também fiz algumas pesquisas né, dentro das histórias em quadrinhos, Aí fui empresária do setor, né, microempresária né, do setor, e depois deu aquela vontade de passar a produzir também. E como eu estava rodeada de desenhistas, porque eu sou contista, eu sou poeta, né, eu estou sempre escrevendo, criando, e eu falei, agora eu acho que eu vou começar a escrever histórias também, roteiros. É, legal. Eu acho que Quer foi dizer, assim. você.
1: Você veio de um contexto como empresária, né? Conheceu todo o mercado, fez amizades, inclusive o Gabriel aqui até levantou a mãozinha aqui na hora que você falou, né? Fez amizades e aí sim é que você pensou, poxa, eu também posso criar histórias.
0: Exatamente. E Gabriel, Veríssimo, Vanderline, é, Wendel Cavalcante, sabe, assim, todo esse pessoal. Que, que com quem eu tive contato e, e pronto, ver hoje Gabriel fazendo esse sucesso todo desenhando para Lamu que assim, é uma coisa quase inacreditável Gabriel, Érica quando eu conheci ele participou da segunda edição de um concurso de desenho que eu promovi, que a GHQ promoveu em parceria com a editora Conrad e na época eu não era jurada mas eu não podia ter ser nenhum comentário, né? Então, Sim. ele veio, assim, entregou o desenho, aí eu olhei, aí conversei um pouquinho com ele, e aí ele disse... A, a gente que ainda nem bem... se
2: conhecia, né? Era a primeira vez que eu tinha contato com ele. Era a primeira
0: vez. Aí, é, Gabriel, bem assim, disse que ficou triste, porque eu olhei... <risos> E não falei nada, mas quando ele saiu, eu falei, minha gente, esse aqui é o primeiro lugar, eu tenho certeza. Olha o esse. pezinho dele. <risos> então, tá vendo? Assim, e ele saiu tristinho achando que né, você não tinha gostado. É, né? que, é, vixe, ela não falou nada, então, né? E assim, uh -huh. se Gabriel, assim, quando a gente o conheceu, ele já desenhava muito bem. Hoje, Gabriel tá um monstro, né? Bom, a, a gente,
1: você sabe que quando a gente foi se conhecer agora aqui no começo, pra gravação, ele foi falando, foi falando e eu soltei o um bordão que, segundo ele, toda a imprensa já falou. De Macau para o mundo. <risos> Ó, você ouvinte do podcast que não é do Rio Grande do Norte, a gente tem que contextualizar isso. O Gabriel, ele mora na cidade de Macau. Macau fica a 198 quilômetros daqui da capital natal. E ele tá simplesmente fazendo trabalhos aí pro mundo todo, acho que, Gabriel, por favor, né, acho que vale a pena você falar um pouquinho aí desse seu trabalho.
2: <risos> pois é, quando eu, quando eu conheci a Milena, eu morava em Natal, eu fazia faculdade de música na UFRN, imagina só, eu já tinha até desistido de, de coisa de desenho, Para mim isso não ia dar futuro nenhum. Aí eu vi um anúnciozinho do, do concurso da Milena e fui me inscrever e disse, não, vou participar porque vai que, né. Só que aí, depois desse período, a gente conheceu, conheci vários artistas lá, os mesmos que a Milena falou, aí os o pessoal começou a me apontar, olha, é aqui que você pode fazer um portfólio, mandar para cá, para cá, mostra para os estúdios o que tu faz. Aí eu mandei para vários estúdios, né? E, assim, para minha surpresa, né? que eu não tinha experiência nenhuma. Então, para minha surpresa, eu fui rapidamente colocado no mercado, assim. Tipo, eu já comecei a fazer independentes e já comecei numa uma das grandes editoras, que é a Dark Horse. Né? E depois fui é, chamado pela Fox para fazer alguns quadrinhos do, do, dos filmes dele, da Fox né? Do Duro de Matar e tal Que é do, o filme do Bruce Willis né? Eu fiz um quadrinho que conta a história antes dos filmes né? Então eu fui crescendo muito rápido dentro, dentro do mercado eu, eu costumo dizer até que depois que eu entrei em 2009 2010 mais ou menos 2009 foi tipo um período de experiência Mas depois de 2010... Eu passei sete anos sem sem férias, sem folga, trabalhando todos os dias. É tanto que eu tive que Eita, abandonar a faculdade. Né? Foi, não foi nem porque eu queria, mas porque era uma demanda do mercado. Assim. A galera Sim. parava um trabalho, já tinha tipo dois, três encarregados já, já tinha dois, três contratados, assim, tipo, vai, a gente quer você pra essa série, e aí, você tá disponível... para você pra... foi,
1: né? Você simplesmente abraçou o universo, e é
2: isso. Foi porque era uma possibilidade muito mais rápida do que a música, na época, pra mim, né? E eu, eu, eu já tinha trabalhado em estúdio, como, hum. como músico de estúdio, como guitarrista, como produtor de, de banda e tudo, mas não era... Mas não era certo, era pouco, pagava pouco, eu ainda tinha que me formar, tinha que dar aula, tinha que ter uma, várias coisas sobre experiências relativa ao mercado musical que para mim não compensava passar tanto tempo assim para já sobreviver, né? Porque eu tenho que eu tenho que sobreviver, né? Essa, essa é a grande questão. Então E,
0: <risos> e, de embora, a questão de e fora que né? mesmo é, né? fora que ele ia ganhar em dólar, né? A, a diferença aí. É um detalhe básico, é, e, né? Assim, só E um tem essa questão base.
2: também. <risos> essa, essa foi <risos> essa foi a questão fundamental. Porque quando eu ganhei meu primeiro salário eu pensei, Nossa, é, vale muito a pena Então <risos> eu, Os meus amigos assim Era é legal porque você vai receber em dólar e tal E você vai trabalhar bastante Agora não é certeza de você ter trabalho Só que de repente Era certeza ter trabalho E eu, já foi me oferecido contrato de exclusividade Com editores Isso eu sem nem ser conhecido Nem nada no mercado né? Mas Ou o pessoal seja... já tinha confiança em mim
1: Uhum. ou seja, né, caros ouvintes, observem as oportunidades, porque às vezes as oportunidades passam assim, ó, na sua frente, né, e muitas pessoas deixam ali o trem embora. <risos> e o Gabriel é um exemplo de que ele pegou esse trem, não é, Milena? É por isso que a Milena fala assim com tanto orgulho, porque acompanhou esse comecinho, né? Exatamente.
0: Da dele. E ele está sendo modesto. Se é. ele foi reconhecido é porque o trabalho dele era muito bom, entendeu? Era muito bom e uma coisa que eu, sempre que eu falo de Gabriel, eu cito é que Gabriel teve e tem humildade, certo? É, quando ele tava começando ele escutou muita gente né? Olha Gabriel você eu melhorar isso aqui e ele não chegou e disse assim ah, é, eu não vou fazer isso não porque eu sou bom nisso aqui, então eu vou fazer assim não, ele foi lá, ralou pra caramba entendeu? Fez e refez muita coisa, e se hoje ele está no nível que ele está, foi porque ele realmente não se acomodou, porque ele podia ter dito assim, poxa, já cheguei aqui no estágio, né, que eu sou tampa, só que é aquela coisa, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então, é, quando a Lamu, escolheu ele para trabalhar para fazer parceria ele foi ele disse não eu preciso poxa é Alan Moore né então eu quero melhorar então, só assim, explica
1: quem é o Alan Moore para quem não é da área de quadrinhos porque o podcast é bem abrangente nosso público mas só para as pessoas terem uma ideia do que, que isso significa
0: <risos> Alan Moore é um escritor inglês que na minha opinião ele é o melhor dos melhores de todos os tempos ele está lá no top 5 de roteiristas né? de todos os tempos isso ele assim eu acho que o pessoal pode não ter lido os quadrinhos mas já deve ter assistido ao Watchmen, ver de Vingança Alamu ele é um nome de referência assim que é... Alamu e Neil Gaiman são os dois expoentes assim de roteiristas no mundo todo na atualidade certo eles eles despontaram na década de 1980 e hoje são supra sumo, né? E quando o Gabriel me falou que, que ele ia trabalhar junto com o Alamu, assim, acho que eu quase botei meu, meu coração para fora da boca, assim, porque eu fiquei muito feliz por essa conquista dele e sei o quanto ele merece, porque não é aquela questão só do dom, Gabriel ralou, Gabriel estudou, Gabriel fez, assim, sabe, se eu tô aqui e se estão me vendo, eu quero dar o meu melhor. E ele não só fez, como continua fazendo. Ele não se acomodou. E hum. isso que eu acho bacana. E Gabriel também dá dicas para o pessoal que, que procura ele. Sabe? Isso eu acho muito bacana. Eu vou ler aqui alguns títulos
1: da Milena. Tem Visualizando Citações, volumes 1 e 2, Fronteira Livre, Máquina Zero, volume 2, Imaginários em Quadrinhos, volume 4, Howie, webcomic, Amor em Quadrinhos, Pempegu, Pempen, são dois Ns, né, gente?
0: Tem só você não,
4: viu? Acontece com todo mundo, viu?
0: Acontece com todo mundo? É, porque Vamos assim, pode, pode dizer tanto pepenguça quanto pepenguça. Pepenguça, porque é a palavra pepenguça. japonesa. Mas Assustante. aí eu, é, eu chamo pepenguça porque a gente é brasileira mesmo, né? O pessoal chama o uh -huh. taco, o anime, né? Então a <risos> gente... <risos> então mas mas é pepenguça é e ou pepenguça.
1: A parteira que é o lançamento mais recente, né? Vencedora do troféu Ângelo Agostini de 2019, melhor lançamento, e do HQ Mix de 2019, melhor publicação mix com o gibi de Menininha. É, Milena, conta pra gente um pouco como é que é o seu processo de criação, né? E também alguns temas que você abordou aí ao longo dessas publicações.
0: Bom, meu processo de produção é meio não ter processo de produção, né? É porque quando a gente está escrevendo alguma coisa, a gente é influenciado por, por aquilo que a gente está vendo, está lendo, está ouvindo. Ou então, quando vem assim, quando agora eu estou trabalhando com editora, ou então quando eu recebo um convite para a coletânea, oh, o tema é esse, né tantas páginas, aí você tem que fazer aquilo direcionado. Mas no geralzão, é, às vezes vem de alguma coisa Que naquele momento Eu estou precisando Externar, eu estou precisando Trabalhar, é, eu quero Criar um personagem Que fale sobre determinado Assunto E aí a gente vai construindo A narrativa E é aquela coisa que sempre perguntam os roteiristas né? você Toda história começa com Um personagem? Não A maioria das vezes começa com um personagem Começa com um protagonista mas nem sempre. Às vezes eu tenho uma ideia, eu quero contar uma história X. E a partir dessa, dessa história que eu quero contar, aí né, os personagens eles vão nascendo. Então, assim, eu sou bem eclética. Quando você vê a minha produção, você vai ver. Tem aventura, tem ficção científica, tem drama, tem quadrinhos históricos. É porque eu sou historiadora né, de formação, tem o Gibi de Menininha, que você citou aí, que a gente ganhou os prêmios, tanto o ano retrasado quanto o ano passado. É, eu nunca tinha feito, né? A Germana me convidou e disse assim, oh, é um quadrinho de terror e putaria. Então, <risos> eu tive que...
3: <risos> e o desafio?
0: É, foi o um desafio. Aí eu falei, bom, né? Eu nunca fiz, vou fazer. E o segundo, que é terror, putaria e faroeste. É, porque a minha história com a Germana Viana é muito engraçada, porque no Twitter a minha foto é, da, que foi da primeira CCXP aqui em 2014, que é a, Comics, a Comic Con Experience, que ocorre lá em São Paulo sempre uh, no começo de dezembro, e começou em 2014, todo mundo eu acho que era fã de, da Toru tirou foto lá na uma Tardiz, né? E aí, é, eu tirei essa foto e coloquei lá no, no, meu, na, no Twitter. E Germana também colocou. Aí, é, ela nem ela me seguia nem eu a seguia só que os amigos em comum davam um RT aí ela dizia que assim ela se confundia porque ela não sabia se era ela ou eu <risos> aí ela começou a me seguir <risos>
1: Eu amo que essas conexões, assim, aleatórias, né, das redes sociais, assim, dessas Exatamente. conexões nascem amizades, né, e <risos> parceiros de trabalho mesmo, né?
0: Com certeza, e aí foi muito engraçado, porque a gente se encontrou pessoalmente no FIC de 2015, e eu já falei para ela que eu tava escrevendo uma série, e achava que ela era a desenhista perfeita para essa série, Pronto, aí de lá pra cá a gente começou a trocar figurinhas e Germana é tipo, como ela mesma diz, aquela eu, ela dizem assim, que eu sou aquela amiga que é, a gente não se encontrou na infância por algum acaso, mas que eu sou uma amiga dela de infância. Ai, gente, é tão bom quando, quando isso acontece,
1: né? Porque depois que é a gente... se mágico. Fica, é tão difícil fazer novas amizades, amizades sinceras, né? amizades profundas. E é muito, muito massa quando, quando isso acontece. Milena, um, um beijo, aliás, pra Germana, né? Ela vai, vai ouvir esse podcast, com certeza. Então, Germana, um beijo aí para você. É, agora, Milena, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre A Parteira, que é esse lançamento, né? Que você e o José Beníssimo colocaram aí agora... É, no ar, podemos dizer assim, né? já está disponível, as pessoas podem comprar o HQ. É, inclusive, aquele trechinho que você leu no início do podcast é também da parteira, né? Fala um pouquinho sobre este lançamento e também queria que o Veríssimo contasse um pouco do processo de produção dele.
0: É, a parteira é, da, é daqueles quadrinhos, assim, que ele é um quadrinho terno, é um quadrinho de fantasia e é, eu comecei a ver que eu estava fazendo realmente histórias muito adultas E me deu vontade de contar histórias mais infanto juvenis, juvenis e juvenis ah, E o tema da parteira é, Que é uma trama de redenção Eu gosto muito de trama de redenção Porque é quando o protagonista Ele faz alguma coisa Vamos dizer assim, que não devia e aí uh, acontece alguma coisa na jornada dele e ele vai se tocar que ele estava errado e que ele precisa melhorar. E nesse processo de amadurecimento, de redenção do personagem, ele vai também mudar as coisas que estão ao seu redor. Uh, isso acontece um pouquinho com o Doluós em Pepenguça, mas é, é muito mais forte com a nossa amiga Diti, a protagonista de A Parteira. Porque no caso do, do Luoz em Pepenguça, era todo um sistema que estava por trás que ensinou o Luoz a enxergar o mundo de um jeito. Então ele se comportava aqui meio no automático. E a Diti não. Né? A Diti, ela era por um bom tempo, ela era a única parteira da região do Vale do Vento Dourado e uh, ela começou a sobrecarregar, ela não tinha mais vida, porque toda criança, né to toda mulher que estava já para dar a luz, ela tinha que ir lá uh, ajudar a essa mulher. E começou que as pessoas é, terminaram também agindo de forma mecânica e não não mais agradecendo ela, assim, tipo, ah, era o dom dela, era obrigação dela fazer isso. E as pessoas foram perdendo o costume de agradecer e ela ficou se ressentindo, se enchendo de mágoa. E essa mágoa, esse porque o vazio que ficou, né, no coração dela, ela preencheu todo com mágoa. E a quem ela chamou de ingrato? na verdade, né, de ingrata, egoísta, na verdade ela começou a ser egoísta também, porque ela passa a furtar algo da casa de cada uma dessas pessoas, né, que ela vai ajudar a dar a luz. Então, quando o um amigo dela é, descobre esse, esse tesouro, tudo, né, de coisas furtadas que ela tem na sua caverna, ele chama a atenção dela, ela tenta se explicar, mas aí ela sente o peso da culpa e foge. E ela vai fugir para um local que que é o reino da lua perdida, que vai dar para ela esse essa pompa, esse reconhecimento. né Ela se sente assim, tipo, nas nuvens, mas o preço que ela vai pagar é, é a perda da liberdade. Então, assim, ela vai se entender, porque a gente sabe que quando a gente vê o outro a gente se enxerga melhor, né? Então, assim, quando ela viu que aquele ambiente uh, que ela estava ali era um ambiente claustrofóbico, porque privava as pessoas da liberdade, ela começou a entender, poxa, eu tava também fazendo algo que não era tão legal, né? Usurpando as coisas dos outros. E aqui eu e a minha liberdade usurpada. A maneira como isso acontece, toda essa
1: jornada, a gente consegue ver pelos desenhos. Sim. Né? E aí eu jogo aqui a bola para o Veríssimo. Conta para a gente, Veríssimo, como que surgiu esse, esse convite, como foi seu processo de produção em A Parteira?
4: Érica foi bem inusitada. Assim, a, a experiência, a minha experiência nesse processo foi uma coisa que eu nunca tinha passado antes com produção de quadrinho, né? Porque Milena fez a proposta e a proposta tinha um período muito curto para a entrega do projeto, né? Então assim era um projeto que normalmente eu não aceitaria, porque é, é, como a gente sempre comenta, né? A assim, quadrinista nunca trabalha numa coisa só, sempre tem que ter outras funções para para poder se, né? Ter aquele jogo de cintura para se manter. É, mas aí aconteceu uma coisa engraçada que o título desse, desse quadrinho me chamou a atenção antes de eu ler o roteiro, porque minha esposa é doula. E o que é uma doula, né? Uma doula é uma profissional que acompanha o processo de gravidez, é, orientando as grávidas, para que esse processo seja o, o mais tranquilo possível, para que o parto seja, aconteça da forma mais natural e tranquila possível. Né? Nós tivemos uma doula com minha filha mais nova, né? hoje Sim. ela está com seis anos, Sofia, uhum. e depois minha esposa tornou-se doula.
1: Ele estudou só e tornou-se
4: uma hoje eu ela é eu doula. Suponho
1: que você já assim, se apaixonou pelo trabalho antes mesmo de começar, né? Por causa desse vínculo aí que já surgiu de cara.
4: É, eu, me, eu fiquei apaixonado depois que eu li o roteiro, mas a primeira impressão foi uma grande surpresa, porque eu pensei. Porque Milena não sabe disso, né? ela não sabia na época, né, Milena? Hoje você sabe. Mas na época ela não, não fazia ideia que Gisela era doula e que eu tinha toda essa proximidade com, com o processo de gravidez. Né? Então, quando eu vi o título, eu disse, não, ela tá brincando comigo, né? Aí, li o roteiro e achei muito interessante. E quando eu terminei de ler, eu mostrei pra minha esposa também, pra, pra Gisele. E disse, o que, é que você acha? Ela disse, não, acho legal. Quanto mais esclarecimento o pessoal tiver sobre, né? Quanto mais esse tema for posto em voga, melhor, né? Que o pessoal fale a respeito, que isso cai na mesa de discussão, porque às vezes, gravidez e parto é um tema muito cheio de tabus, né? Pessoal, assim, tem tanta coisa que a gente podia saber a respeito para facilitar o processo e a gente não fala, né? Não, não fala para a própria, para própria gestante. Né? Muitas, muitas mulheres na primeira gravidez, elas têm tantas dúvidas que seria tão bom que tivesse uma pessoa esclarecida para falar a respeito, né? Ser mais tão mais tranquilo o processo Entendi. de gravidez. Uhum. E eu falo isso como homem, né? Então, tô falando deve ser muito mais profundo do que eu tô dizendo, né, para uma mulher então, depois disso eu disse, não Milena, não faz até comentei, né Milena, não faz sentido nem eu aceitar isso aqui, não, não faz não é opção lógica, mas eu vou aceitar e depois que eu aceitei, foi frenético, assim, foi uma média de uma página por dia, né, normalmente tem, tem os casos, tem as exceções que nem Gabriel né, que faz quatro, cinco páginas em um dia só mas pessoas normais né? Não faz não, Gabriel? É,
1: eu ia, eu ia pedir faz. justamente para você fazia. explicar isso, assim, porque quem não é da área né, não tem muita noção. quer dizer Geralmente, as pessoas é, o profissional ele faz quantos por dia ou por semana e você precisou assim, correr para poder cuidar. É isso desse,
4: é, isso é muito legal de comentar. O ah. ideal, quando a gente é contratado para esse tipo de projeto, o projeto é dividido em etapas. Né? Se não for um material autoral, o material autoral é um material que o próprio artista faz, ele tem uma autonomia maior e, normalmente, um tempo maior de feitura. né? Então, ele escolhe o tempo que vai gastar em cada página. Mas, se a gente está prestando serviço, o mais usual é que seja uma média de uma página por dia. Só que essa uma página não é uma página completa. né? É uma página que é dividida em etapas de trabalho. Vários profissionais ficam encarregados de produzir essa página. né? Normalmente, passa pela mão do roteirista, que ele vai criar a descrição em forma de texto daquela história, e o primeiro artista visual que vai tratar desse, desse material escrito é o desenhista, né, então normalmente ele faz o que a gente chama de thumbnail, que são garatujas, são, são esboços bem soltos desse quadrinho, né, para que o roteirista possa ver e aprovar ou não o visual das páginas, né,
1: ou seja, são muitas etapas, né? Assim, pra quem não é da área... Isso. Não é Antes até do desenho... e desenhar. Assim, isso. Tem Antes todo... do desenho,
4: né? Existe essa etapa do, dos thumbnails. Então, hum. não, é, não vai direto pro desenho. Então, minha, um, um pouco de sorte que eu tive nesse processo é que toda essa etapa de thumbnails, ela foi feita pelo Luiz Ferraresi. Né? Isso me lembra. Foi feita pelo Luiz, o que me poupou o tempo de produzir esses thumbnails, né? Que normalmente o, você faz aí uma média de... É... oito, nove páginas de thumbnail num dia, pra você já mandar pro roteirista pra ele aquilo ou não, né? Porque você também não pode fazer o thumbnail muito rápido, porque ele é a ideia da composição da página. Então você tem que planejar aqui, tem que ser pensado. Você não pode fazer no automático. E o Luiz tinha feito essa etapa do trabalho. Aí os thumbnails chegaram para mim e a partir daí eu fiz o desenho. Só que normalmente o que, é que acontece? Passou pela fase do desenho, Fiz o desenho em um, em um dia, no dia seguinte eu teria que fazer outra página de desenho, certo? Porque eu enviaria essa página de desenho para um arte finalista, que ia definir aquele desenho, na maioria das vezes, né? Com uma linha preta, que pode ser digital, pode ser nankin, né? Pode ter outros materiais, mas na maioria das vezes é, é nankin, se for no meio físico, né? É, é até a, a ferramenta que Gabriel mais usa para arte final, é tinta nankin. E depois disso passaria para uma pessoa que aplicaria os tons de cinza, né? Já seria outro profissional que faria isso também em um dia. É, só que pelo, pela proposta do trabalho, pelo que foi é, é, acordado no, no edital, a não ia ter espaço para contratar mais gente. Então, eu peguei o processo de desenho, arte final e aplicação de tons de cinza para fazer uma página por dia, né? Dizer,
1: você então, assumiu várias funções para a atividade, ou seja, né? Lê, 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 né, Milena? Milena vocês não estão vendo, mas o pessoal do YouTube vai ver. A Milena já está aqui,
4: ó, ó. Foi inesquecível. Falar,
0: é por isso que eu agradeço demais a Veríssimo, porque é, no início seria Vitor Negreiro que iria desenhar. E aí ele me falou que tinha pego vários trabalhos e não estava dando conta e, e achava que iria atrasar. E aí eu me desesperei porque tinha um prazo no um edital, que foi pela Lei Aldir Blanc, e aí, né? E você pode... Não, não posso, porque eu já estou fazendo o projeto. Aí, quando chegou o Veríssimo, e eu disse, meu Deus, aí eu cheguei... A... Era quase minha última opção. Então, <risos> Aquele assim, momento de alívio, né? Ufa! É. Porque, pronto, Gabriel. Eu não, eu não, vou, não ia nem perguntar a Gabriel, porque eu sei que ele não ia poder jamais fazer por causa dos altos compromissos dele. E aí, eu falei... Veríssimo, e aí... E olha como essas coisas de universo são engraçadas, né? Eu não sabia que a Gisele era doula, a esposa do veríssimo. Não sabia que havia uma diferença entre doula e parteira. Então, eu também aprendi coisas novas. Gente, que coincidência né? linda, viu? Foi lindo, foi incrível é. mesmo. Muito legal. Então,
4: é, só, só fazendo um resumão: roteiro, thumbnails, desenho, arte final, tons de cinza letreiramento, que foi com Milena, e editoração, que também foi com Milena, que é o quê? A aplicação dos textos no, na história e a transformação daquele material em uma revista que vai para uma gráfica sem impressa. Então, em linhas gerais, bem resumidamente é isso.
1: Bom, Vou chamar a aqui para a mesa, né, Marcone? Marcone até agora tá ali Sim. quietinho, só escutando, prestando atenção, mas ele também trouxe aí algumas perguntinhas para os nossos
3: convidados. Vamos lá. Pegando o um gancho, no processo criativo de vocês, eu queria saber quais são os mestres ou os artistas que vocês estão acompanhando atualmente, e, além dos atuais, eu queria saber quais são os escritores ou os artistas que vocês sempre dão uma olhada ou têm uma inspiração para começar um novo projeto.
0: Por incrível que pareça, e eu já falei sobre isso quando me perguntam sobre roteiro, é, quando eu estou sem ideias, quem me deixa, sabe, na estiga de produzir alguma coisa é Alfred Hitchcock. Por mais que não seja suspense, sabe? Nem é algo de mistério policial, mas, assim, a forma como o conduz a sua trama, sabe? Mostra uma coisa, desmostra outra, né? É, faz com que. Uh, isso é uma técnica muito massa. No caso, ele trabalha com o espectador e eu, é leitor. Então, assim. Uh, você mostra algo para o espectador e esconde do personagem então o leitor o espectador ele fica meu Deus vai acontecer isso e fulano não sabe, meu Deus ele não pode ir naquele encontro caramba ele não pode falar com aquela pessoa e isso causa assim uma, uma angústia, um negócio assim muito louco né no, no leitor e no espectador e faz com que a gente queira continuar é, assistindo ou lendo para saber como é que o personagem vai resolver aquilo ali e eu gosto muito, é, Hitchcock me dá assim, vontade de criar, eu, eu não sei dizer porquê, eu só sei dizer que acontece, né? E hum, um escritor, um roteirista que eu gosto pra caramba é justamente Alamu, e eu gosto desse, uh, da forma também como Alamu, esse processo criativo de Alamu que é, é caótico, e eu sou, eu sou bem assim eu consumo é, muito, dentro do, daquele tema, daquele universo que a gente está trabalhando, eu vou consumindo várias coisas diferentes é, e minha influência do cinema e da literatura é muito maior do que das histórias em quadrinhos porque eu gosto de ser bem eclética e na verdade é, todo roteirista tem que ser eclético, né? Pronto, quando eu encontro um roteirista que diz assim eu não gosto de, de ver novelas porque é tipo como fosse uma mídia menor, mas a gente tem que saber estar em coisas boas da novela, entendeu? Então assim nada se perde, nada você pode subjugar e Tudo
1: pode ser útil, né, para construir o repertório. Tudo pode é, ser o repertório útil. Repertório cultural mesmo, né? Muito exatamente,
0: legal. exatamente. Então assim viu, Marconi? É por aí, sabe? É Hitchcock, é uma presença muito certa, uh, gosto muito de ler os livros de ficção de K. Kadic, né? Que, assim, os, os dois mais comentados dele aí, que foram adaptados para o cinema, que é Blade Runner e Minority Report. Então, assim, é, eu vou por essa linha aí, sabe? E dos quadrinhos mesmo, assim, minha referência maior é a Lamour. E esse trabalho agora que ele fez do Sistema Purgatório, aí que ele resgata esses filmes antigos, né da década de 20, 30, e Gabriel é, fez com grande maestria. Primeiro era só uma participação, depois ele participou em mais outra história. Uh, então isso me deixa muito, como é que eu vou dizer, na instiga mesmo de, de escrever, sabe? De produzir, de criar,
1: Bacana. E você, Gabriel? Quais são suas referências?
2: As minhas referências, principalmente para produção e criação narrativa, assim, elas vêm do cinema também, assim como a Milena falou. Então, eu tenho muita... assim, Porque grande parte da minha vida eu estudei cinema, música. O quadrinho sempre foi uma diversão para mim. Só que quando eu comecei a produzir quadrinhos, eu descobri que a linguagem do quadrinho, a, a, o domínio da narrativa... Como a Milena falou, você vai ter... Você quer dominar uma narrativa? Você tem que consumir vários tipos de narrativas para você entender o que é o aspecto, o que, é que prende a pessoa, como montar um cliffhanger, como montar, é, sabe, suspensões, é, trazer leveza pra narrativa ou, ou, ou como é que eu conto um romance como é que eu preparo uma cena de suspense essas coisas, inclusive em 2011 eu ganhei um prêmio pela Glastly Comics eu acho, um nome, nome assim que é um americano que foi um prêmio de melhor cena de terror montada assim de uma, de uma revista que eu desenhava na época que se chamava Pharaohs é, e, e é legal dessa cena que ela não está no roteiro eu, eu criei a, a, a narrativa dessa cena inteira sem dizer pro roteirista. Olha sabe? Tem, vai ter um momento em que o lobisomem vai romper uma janela. Só que eu coloquei essa janela lá atrás no começo da, da narrativa e eu sempre ficava focando os personagens e a, e a janela atrás. Focava o personagem e a janela atrás. Parecia que era despropositado, assim. As minhas escolhas de, de mostrar, né? De, a, a, a escolha fotográfica da cena, né? Só, só que quando o, o lobisomem e rompe a janela, faz, faz todo sentido, sabe? Você fica, nossa, era aí, eu, eu, sabe, era aí que, daí que ele iria entrar, né, na, na cena. Então, você, quando, quando essa cena aparece, no passar de página, ela causa um impacto muito maior, porque eu já tinha mostrado a você a possibilidade disso acontecer. Você e na condição, ter...
1: na condição de, de leitor é uma sensação muito boa, né? Quando a gente está lendo uma história e de repente vem aquele plot ali, aquela coisa, faz é... ah, você entra num fluxo é, e, e assim, deixa, né? Deixa, você, você esquece deixa, deixa tudo e viaja na história, né?
2: Verdade, porque o quadrinho ele não tem o som para te causar o efeito. Então ele tem que você tem que ter um domínio tal de narrativa que você consiga causar isso aí sem causar certas impressões na pessoa sem contar para ela, sem, sem o som, sem outros tipos de, de, de coisas que fazem preparar a cena, o andar, o ritmo e tudo mais. Né? Então, eu, eu venho também da, dessa, dessa influência do cinema, cinema japonês, cinema italiano, que é um cinema que eu gosto muito, cinema americano, o Hitchcock é um, é um dos, dos meus preferidos também. Né? Eu e a Milena a gente tem gostos muito parecidos. Agora, eu, eu como músico também, muita coisa da música é, também eu incorporo assim no, no, na coisa, embora isso seja muito subjetivo, as pessoas nunca vão perceber isso, isso é uma coisa minha assim sabe, eu, eu, eu preciso de uma certa tendência assim, para quando eu vou começar a trabalhar, entendeu, então eu também do, dos quadrinhos mesmo o Alamu também é uma grande referência, eu acho que é referência para todo mundo, não tem como você ser, querer ser escritor de quadrinhos né gente, que e, e, e Pra ser escritor de algum, qualquer coisa, você tem que ter a maior referência possível daquilo, né? Mas eu também tenho muita... O Philip K. Dick também, o Asimov, é, Terry Pratchett. É, são caras que eu gosto muito, assim, de ler. H.P. Lovecraft, que agora é o que eu tenho mais lido, porque eu, tenho, eu tô fazendo um trabalho em cima disso do, do Lovecraft, né? Então, é, é um cara que eu gosto também. Só que quando chegou nos quadrinhos, eu não queria que a minha influência fosse a mesma de todo mundo, então eu procurei algo a mais, sabe então eu fui para quadrinho europeu, japonês, que foi uma grande influência minha, foi o quadrinho japonês, né? e foi o que me ajudou a limpar o traço, a ter percepção... Uma percepção mais aprimorada das coisas, que o quadrinho, o pessoal que faz arte no Japão tem um mais preciosismo com a própria cultura, então ele, isso é muito legal, sabe? Você vê gente que faz uma parada com muito gosto e querendo transmitir para as outras pessoas quem eles são. Então isso me influenciou bastante
4: também. Me influencia até hoje, inclusive. O Marconi fez uma das perguntas mais complexas que ele poderia ter feito, viu, assim, para nós, porque. <risos> Eu acho. Se ele tivesse, se ele tivesse perguntado isso para mim. Quando eu tinha 19, 20 anos, aí ia estar na ponta da língua. Mas, Mas é interessante, hoje...
1: né? Porque realmente a gente, a gente vai evoluindo e é muito difícil apontar uma única referência,
3: né? A gente, sei lá. Meio... Que ela muda constante, né? Ah,
4: exatamente. Ainda mais hoje em dia, né? Que é tão exatamente. dinâmico o acesso a, a influências midiáticas, né? Então eu vou fazer meio que o que Gabriel e Milena fizeram. Eu, eu vou pegar da minha raiz as coisas que me influenciaram dos meus primeiros contatos quando eu era mais jovem e depois foi assim enraizando né mas eu vou pegar nessas primeiras impressões que foi o que me fez perceber coisas novas e, e adotar isso aí no que eu gosto né no, no que eu se eu for fazer um trabalho no que que mesmo que isso não transpareça explicitamente no meu trabalho mas que com certeza me influencia tá bom então primeiro nos quadrinhos Will Asner eu acho o trabalho dele genial genial não tem outra palavra, é um cara que Ele está comigo desde a da, da infância Os trabalhos dele me influenciam desde a infância Minha vida acadêmica é, Na graduação, em artes visuais ele Trabalhos eu fazia Eu sempre direcionava os trabalhos para No meu mestrado em artes cênicas Eu também eu descobri pesquisando que Asner, O pai de Will Asner Ele tinha uma influência do, do teatro judaico Então eu fui perceber Como o desenho o desenho dele tem muita a influência desse tipo de teatro, que é o Teatro Ides. Então, assim, ele me acompanhou sempre, é um cara que eu leio e releio e sempre descubro coisas novas, né? Mas também como os colegas... Só, só para dizer, sim. o
0: pai de Eisner era pintor de cenário de, de teatro.
4: Né? Exatamente, pintor de cenários em, em Teatro Ides. Então, o Eisner acompanhava ele e via o pessoal interpretando. E, e muito de, dessa interpretação do Ides, que é uma coisa meio exagerada, ele adotou no quadrinho dele. Né, a gente vê que as poses, que é uma coisa que muita gente acha usual hoje em dia, mas é uma coisa que ele começou a pautar no trabalho teórico dele, que ele também escreveu livros teóricos. Então, o na parte de quadrinhos, né, é um cara que me influencia muito. Outros caras também que, não não trabalho todo, mas obras me influenciam bastante, né porque eu li na minha infância e na minha adolescência, que é Frank Miller com O Cavaleiro das Trevas, é Alan Moore com O né, sim foi transformador na minha vida ler aquele material. Na literatura, é, quando eu li Dostoiévski em Crime e Castigo, eu fiquei maluco, né? Como ele fazia, como ele manipulava o texto. E depois, quando eu descobri Chico Buarque, que é um cara que eu tenho muito ódio dele, eu tenho muita raiva, porque ele consegue ser genial, tanto na música, quanto na literatura, né? Porque ele escreveu dois livros fantásticos, ele escreveu outro. Gente. Mas eu, eu li Budapeste e li Leite Derramado dele. É genial, né? Muita influência da literatura russa, a gente percebe, né? É, e genial também na, na literatura também eu, eu cito os colegas também que é o Asimov a forma como ele trabalha diálogo é uma coisa que para mim é única só consigo ter a sensação lendo ele e outro cara que trabalha diálogo muito bem no cinema que eu curto muito é Tarantino né o trabalho dele para mim também é, me influencia muito tá bom?
1: Ou seja, queridos ouvintes, pra você fã de quadrinhos, já anota todas essas dicas, porque esse episódio tá sendo o quê? Um assim, entendeu? Tá sendo um checklist de muitas dicas pra quem quer é, não só fazer quadrinhos, mas também ler quadrinhos. <risos> Gente do céu, tem muita coisa ainda pra falar. Marconi tem mais uma pergunta, e eu lembrei que eu também tenho mais uma pergunta, que assim, não pode deixar de ter essa pergunta, gente, no episódio, essa pergunta é assim, fundamental, ainda mais num papo de mídias, né? Mas vamos lá, Marconi, com você. Vamos
3: lá, minha segunda pergunta, é eu queria saber, como é que está sendo essa experiência para vocês de isolamento social, com a pandemia e tal, se isso impactou no trabalho de vocês, diretamente ou indiretamente?
0: Olha, no, no começo, assim, foi um baque muito grande porque eu também é, faço produção cultural, né? Trabalho com alguns é, eventos aqui. E quando eu passei, em 2019, chikungunhada. Então, em 2020, eu estaria voltando e tal. Aí foi, puf, aquela... <risos> A Covid deu aquela atrapalhada e eu fiquei meio assim... Eu caí do cavalo mesmo por um tempo e passei um processo meio sem saber o, como é que eu ia fazer, o que é que eu ia fazer. Aí eu aproveitei para ler falei, poxa, eu tenho a trilogia 1K84 do Murakami, que eu sempre quis ler. E aí depois que eu li os três livros uh, e a história muito, muito bacana, uh, aí foi me inspirando. Eu, eu comecei a fazer... Eu, eu fiz o meu primeiro mangá o roteiro para mangá mesmo, e aí eu, eu mesmo tive que fazer os layouts de página, porque o mangá, é, como é que a gente faz? A, gente, a estrutura dele, a narrativa, é da, é da direita para a esquerda. Então, para eu não me atrapalhar, eu tive que fazer pré-fazer os layouts de página uh, para saber direitinho como é que eu ia colocar a narrativa, a ação, o diálogo dos personagens, porque uh, foi... Para concorrer aí ao concurso Silent Mangá no Japão. Só que a Juloiola não conseguiu desenhar. E Mistérios do Universo porque nunca um tema do Silent Mangá é repetido. Esse outro, dessa nova edição, também envolve amor. Porque a edição passada você podia escolher: era amor, acho que era amor, é, ódio e eu não lembro o terceiro. E essa, e essa edição desse ano, essa primeira edição desse ano, o, um dos temas é amor também. Eu falei, poxa, então já está pronto. A Juliola que faz comigo as tirinhas Aprendiz de Bruxa, ela está trabalhando agora, desenvolvendo o quadrinho para a editora Conrad, e ela ficou meio sem tempo. Mas ela falou que agora, em junho, ela já começa a desenhar. Então, foi a partir desse desse roteiro para mangá, meu primeiro mangá mesmo, porque vai ser com, é uma história que vai ser disputada lá no Japão, então a gente tem que fazer a estrutura bem bem direitinho, do jeito como os japoneses são acostumados. E a partir disso, pronto, aí eu fui fazendo, fiz trabalho com game, né, Foi, consumiu metade do meu ano, One for Sorrow, para o Estúdio Crack, que aí eu mergulhei em Edgar Allan Poe, porque tem a ver, né? são crimes que vão acontecer aqui em Natal, e o assassino, uh, ele, uh, ele sempre deixa um trecho de alguma coisa de Edgar Allan Poe, então eu tive que ler tudo, os contos de Edgar Allan Poe, os poemas, eu mergulhei mesmo, para poder, <risos> <Que interessante. risos> poder escolher bem direitinho. Isso é tudo para o jogo? Tudo pro
1: jogo. Mas eu já foi passei... lançado ou vai ser lançado ainda? Não,
0: assim, só o roteiro. Foram seis ah, meses é, de preparação. E a gente, o Estúdio Kraken teve que lançar três jogos, né? Porque foi pelos editais da, da Leo de Blanc, um deles eu também participei, que foi o Natal Explorers. E esse One for Solo vai começar a ser ainda desenvolvido. Ah, não sei se para o final do ano ou para o início de 2023. Mas foi isso. Foi assim. Muito legal, muito legal. <risos>
2: assim, pra mim foi bem difícil no início, porque, como eu disse quando eu voltei pra Macau, meu pai por causa da doença do papai, meu pai tem mal de Parkinson então eu tive que ficar pertinho dele para cuidar dele então, quando eu voltei pra cá há uns anos atrás, né, eu tive que montar meu estúdio em uma casa separada tal, tem que ter garagem e tudo mais e, cara, a única coisa que faz a gente é, se desligar do, do trabalho, que é em casa, né, como ah, não, pra você foi fácil. Não, não foi, cara, porque a única coisa que faz me desligar é ir pro cinema, é ir pra um show, é encontrar os amigos. E quando você não tem isso, a carga de ansiedade fica muito alta, né? E eu sou um cara muito estudioso, eu sou um cara que, que, que eu gosto de ir a fundo nas coisas. Então, quando começou a pandemia, eu já sabia que não ia ser uma parada de um ano. Eu já sabia, eu tenho contato com meus amigos de todo de todo mundo e a gente discute ciência a gente discute história geografia porque são coisas que eu estudo para montar as minhas histórias então eu sabia que não ia ser uma parada de um ano eu sabia que ia ser uma coisa que só ia chegar com a vacina sabe então eu sabia que ia demorar sabe e eu comecei a estudar muito isso para poder resguardar a minha família e tudo mais e ser um uma âncora só que a gente cansa sabe a gente fica muito né chega de dificuldades de até de saúde mesmo né eu, eu tive muitas crises de ansiedade né e, e eu, eu nunca tinha tido isso assim então foi para mim Tá sendo ainda muito difícil se adaptar a isso mas é, essas essas questões têm me ajudado assim eu tenho produzido outras coisas eu voltei a produzir música é, eu tô participando de muitas lives que era uma coisa que eu não não gostava muito de fazer, hoje eu já gosto pra caramba, porque é uma coisa que faz eu ter contato com meus amigos, vol volto a conversar e tal. A gente pensou em fazer um podcast, só que é, todo mundo que trabalha né, tá com o tempo todo maluco, então é, cada um trabalha num horário diferente. E desenhista, tem desenhista que trabalha de madrugada. Eu só gosto de trabalhar de manhã e de tarde. Eu não perco minhas noites de sono embora agora tenha perdido várias, né por causa das coisas de saúde mesmo aqui. Mas, o <risos> mas é assim, tem sido muito difícil, mas pelo menos, no, e o pior era no começo, quando, a gente achava, quando as, as editoras fecharam, não ia mais ser publicado mais nada. Nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Porque quem aqui é ia sair de casa para comprar alguma coisa? Não ia ter. Então a maioria das editoras estavam fechadas. E eu tava sem perspectiva nenhuma de trabalho. Eu disse, caraca. E agora, velho? Como é que eu vou sustentar as minhas paradas aqui? Minhas contas, as contas da minha família e tudo mais. Beleza. Deu, deu uns quatro meses, tudo voltou à, à, à normalidade, entre aspas, né? Os estúdios arranjaram um jeito de, de, de se reinventar e, e, e voltaram a produzir, e isso me deu um, assim, um alívio, né? Porque agora a gente já está produzindo como antes, então...
1: É, inclusive, até antes de passar a palavra para o Veríssimo, eu vou jogar aqui a, a, a minha pergunta, que tem tudo a ver com o que o Gabriel comentou agora, que é essa questão da adaptação dos quadrinhos na internet. Isso é um processo que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Não é agora com a pandemia, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso, assim, como vocês percebem, né? O papel do, dos quadrinhos na internet. Quer dizer, é, os quadrinhos físicos, eles sempre terão os seus espaços, né? Tem aí os colecionadores, as pessoas gostam de comprar o quadrinho físico, mas a internet também está contribuindo muito e as redes sociais para a expansão desta linguagem, né? Então, Veríssimo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também comentando aí em relação à sua adaptação nesse momento de pandemia.
4: É, talvez valha a pena a Milene e Gabriel complementarem depois essa parte do, do advento digital, porque eu acho que eles publicam né, mais nessas plataformas do que eu. É, mas, assim, a impressão que eu tenho como leitor e também por acompanhar a cena dos quadrinhos é que tende a se firmar e se expandir cada vez mais, né? É, o Sidney Guzman, também no podcast dele, que é o editor do Maurício de Souza, ele falou que é, no Oriente já é a maioria das publicações, da, do, do consumo de publicações já é digital. Então, é uma, eu acho que é uma tendência, né? Há, há alguns movimentos também aqui no Brasil de ampliar esse suporte digital para os leitores, né? O Caso Madalara, ele é um editor aqui brasileiro que está trabalhando com essa linha. É, então eu acho que tende a se expandir. Com relação à, à pandemia, para nós aqui também foi não tinha como não ser traumático, né? Quem, quem respeita o isolamento não tem como é passar por isso sem nenhum tipo de trauma, né? Então a, a minha família aqui optou realmente por respeitar a quarentena, né? Ter bom senso a gente tem muitas muitos parentes que são idosos, então a gente não iria colocar a vida deles em risco, né? Então teve muito, algumas consequências que a gente está tratando aqui aos poucos, né? Algumas questões, principalmente com a minha filha menor, né? Que a gente está tendo que ver muito bem como é que a gente trabalha isso nela. É, minhas filhas maiores também teve uma mudança radical aqui na minha casa, porque a, a minha filha do meio está aqui comigo, eu tenho três filhas. Mas a mais velha, ela trabalhando, então ela optou por morar sozinha, então isso foi uma coisa que para que pudesse sair e entrar em casa sem pôr em risco ninguém, então isso para nós é uma coisa também que a gente tá...
1: E a sua menorzinha tem quantos anos?
4: Seis, seis, dezenove e vinte e um então isso são coisas que a gente tá trabalhando nesse processo e se adaptando, né, mas a compreensão existe, então a gente tem que sempre se adaptar e ajudar um ao outro, né, isso é o mais importante nesse processo.
0: Só para dar um, um adendo aí, uh, Veríssimo falou da, do Cassius Medauá, da Conrad, né? A Conrad ela volta com tudo justamente apostando no digital. Então, eles estão lançando alguns quadrinhos em capítulos e outros todos já completos. Inclusive, Aureliano Medeiros, aqui de Natal, foi um dos que assinou o contrato lá com a Conrad. E deixa eu dizer também um fato também meu,
1: né? Que bacana, né? que bacana, não sabia, um abraço, Aureliano, sim. conheço ele da UFRN, a long time ago, <risos> muito bacana, e é legal, né, a gente percebe que o Rio Grande do Norte está, assim, despontando, né, nós temos muitos profissionais aqui é, chamando a atenção e fechando contratos nacionais, internacionais, isso é muito bacana. Eu lembrei também aqui agora da Luísa, né, da Ilustra Lu. Que também faz um trabalho fantástico. Um beijo, Luísa, para você, e é isso.
0: Isso. A, o, o Arlindo foi um fenômeno, né? Foi, foi estourou. Ela estava colocando uma página no, no, no Twitter, uma página por semana. E aí eu vou também falar dos meus, né? Eu tenho alguns e-books, uh, eu coloquei na Amazon e Rauley, que tinha sido um, um quadrinho que eu tinha trabalhado anteriormente, também online, que era via social comics. Uh, eu resolvi colocar ele em capítulos, né, os cinco, cinco números e depois uma compilação toda que eu chamei de 1, uh, a a Ano 1. E assim, para minha surpresa, teve dois meses que Raul bateu mais de 500 pessoas comprando. Então, assim, a gente nunca conseguiria vender isso no físico. Porque Incrível. o e-book, você consegue fazer ele por um preço um pouco menor porque não tem a questão toda da gráfica, que é onde vai quase todo o nosso dinheiro né do orçamento, quando tem um projeto é gráfica e isso me deixou muito feliz eu também tenho o Amor em Quadrinhos que foi o um projeto que eu fiz em parceria com, com Glácio e Marilac onde a gente adaptou, adaptei 15 poemas dela para histórias em quadrinhos com 15 desenhistas aí de, do Rio Grande do Norte de São Paulo e também do Ceará, também vendeu muito bem Sabe, então assim, foi bacana porque as pessoas estão em casa e o e-book você não precisa pedir para esperar chegar, você compra, clica e já tá ali para você ler no celular, no computador, né, no iPad. Ah. Então, e me isso... parece
1: que acaba atraindo também muitos jovens leitores, né, as pessoas as crianças, os adolescentes que estão crescendo agora, o universo do quadrinho para esta nova geração não é mais só o quadrinho impresso, né? Eu acho que vai muito por esse contato aí no digital também. E para você, Gabriel, como você percebe essas adaptações para o digital?
2: Elas são irreversíveis, né? O mercado já mudou, o mercado já, já abraçou isso aí. Né? No, não é a mesma coisa no mundo inteiro, né? No, cada país tem a sua forma de ver e de encarar esse mercado digital, né, o Brasil, por incrível que pareça, ele tem abraçado muito mais do que, por exemplo, na Europa, né? lá na Europa se imprime muita coisa ainda, o foco do mercado ainda é o impresso, das grandes editoras, pelo menos, mas a maioria das editoras já migraram para o formato digital, na verdade, todas elas já têm um formato digital, mas ainda não é o foco principal lá. Nos Estados Unidos, é praticamente o mercado está dividido entre, entre o digital e o impresso, né? mas o foco agora é priorizar um formato que sirva para o digital e aí tem uma coisa que lá, para o artista, existe um, um período de adaptação, porque existem novos requisitos para o artista que vai ser impresso em digital, porque agora cada quadrinho cada quadrinho do quadrinho né, cada painel que está dentro da página do quadrinho vai ter que ser trabalhado de um jeito específico para que quando a pessoa abra em seu iPad em seu leitor de mídia você possa dar o zoom e, né, e ter uma leitura completa daquilo ali é
1: Então, muito legal isso
2: ainda não chegou aqui dessa forma mas lá fora já está já, já muito. Ah, assim, começou a internet, começou o quadrinho na internet. E isso, isso já era assim. Só que não existia mercado para isso. Assim. Por quê? Primeiro, a gente não tinha uma internet boa no mundo inteiro. né A gente não tinha uma conexão banda larga que, que oferecesse. Tipo assim, você vai baixar uma, uma, um quadrinho em 2002, 2003 de 26 mega. Você ia demorar tipo quase uma semana para baixar isso aí, é né? conexão de escada, não ia nunca. Então, mas hoje 26 mega, é, tipo é 2 segundos hoje em dia. Então você rapidamente você já não precisa mais de um arquivo de 26 MB, você pode botar um arquivo de muito mais pesado, inclusive com mais qualidade, com animação, com um monte de coisas que não era pensado antes, por causa da limitação tecnológica que a gente tinha, né? Então o mercado, ele evolui, o mercado da mídia digital está evoluindo, junto com a modificação de como a gente consome a mídia, e junto com as modificações tecnológicas.
1: Milena, temos uma pergunta aqui de um internauta, o Valney. Ele mandou a seguinte pergunta nos stories Arroba Papo de Mídias. Milena, alguma chance da garagem hermética um dia voltar?
0: Ah, meu Deus! Valnei perguntou aí o que muita gente me pergunta ao longo desses anos que a gente fechou. Teve que fechar a loja, né? Para quem não sabe. A garagem hermética quadrinhos, ou como eu brinco, GHQ para os íntimos, foi uma comic shop que eu montei aqui em Natal, em 2005. E ela funcionou como loja física de 2005 a 2008, e depois como loja virtual de 2008, né? Do meados do ano de 2008 até 2010. Gente, uh, é uma coisa muito delicada isso. Querer, eu sempre... Assim, se você for perguntar pelo lado do coração, é claro que eu quero, é claro que eu gostava de conversar com as pessoas e quando eu via, eu, eu gostava mais assim, quando via, sabe aquela pessoa que não conhecia nada, aí dizia assim, ó, oh, é, sei lá, o meu namorado ou a minha namorada está fazendo aniversário e eu quero dar um quadrinho de presente, mas ou, ou às vezes a pessoa já gostava de ler quadrinho ou não conhecia. Sabe? E aí, assim, qual o quadrinho que eu dou para quem não conhece, para quem está começando a ler? E as brincadeiras todas e reunir os artistas, é claro que eu adorava. Mas aí a gente tem que ver o lado empresarial, né? Que Exato, dá um trabalhão, co... né? Isso tem as contas fixas, né? Que eu tenho que pagar, vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar água, eu tenho que pagar telefone. Então, assim, é, essas despesas... Fora o tempo dedicado, né, Milena? O isso.
1: O seu tempo hoje que está mais dedicado aí à criação de conteúdos, né você teria que dividir esse tempo também com a administração
0: da empresa, né? Exatamente. E o que, é que a gente está vendo, principalmente assim, a entrada da Amazon no Brasil, e principalmente quando a Amazon começou a vender mais produtos e chegou nos quadrinhos a Amazon faz um preço competitivo que é muito difícil a gente alcançar. Se naquela época que eu tinha a, a loja física, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, mas a Conrad faz tal preço, porque você não faz igual. Né? Então, uh, se ali já era difícil explicar, imagina agora com a Amazon. Então, a gente está vendo aí, infelizmente, com, com muito pesar, muitas comic shops no Brasil todo fechando, porque não consegue concorrer com a Amazon. Inclusive, teve até uma campanha uh, que foi feita, é, acho que há uns três meses atrás, que foi para a gente incentivar as comic shops, né? Com compra da sua comic shop, compra do artista local, entendeu? Porque, assim, ah, é bom, a Amazon é, tem um preço legal? Tem. Mas como é que você faz com um padrinho que você não conhece, que você vai folhear, ou do encontro, do bate-papo, que era tão gostoso, né? Entre os artistas, aí entre o fã e o artista, sabe? Então, assim, isso a Amazon não proporciona. Sem que ele proporciona é a loja, a loja de bairro. E, aí, assim, e aí
1: hoje sabe? ficam o quê? Fica, ficam somente a saudade, mas o Valnei pode visitar a sua lojinha online, não é mesmo? Exatamente.
0: <risos> pode conversar comigo aí. Eu tô, eu tô muito no, no Twitter. E como você falou aí, hoje, graças a Deus, depois de penar muito, é, eu consegui o um contrato com a editora. Então, assim, eu faço meu trabalho independente, mas eu também agora tenho uma editora, já tem vários trabalhos engatilhados, também estou trabalhando com games, que game é, é assim, o roteiro é completamente é, diferente do roteiro de história em quadrinhos, e a gente tem que ter várias reuniões, eu tenho que falar com o programador para saber se o que eu estou pensando ele tem condição de fazer entendeu? Então assim o meu tempo hoje, porque as pessoas achavam que eu só trabalhava quando eu estava lá na loja, mas as pessoas esquecem que eu fazia tudo, eu era da faxineira, né? Eu fazia faxina, eu era estoquista, eu tinha que acompanhar todas as notícias para saber o que valia a pena comprar ou não. Tinha que entrar em contato com os clientes para saber quem queria fazer as pré-encomendas, entendeu? Receber o material, fazer todas aquelas continhas, meu Deus, que eu tinha que fazer para calcular o... o o preço de venda, por mais que já tenha na capa, mas a gente tem que fazer todo um, um, um cálculo, né? Que eu fiz aí, fiz cursos no Sebrae para saber como é que eu cuidava dessa parte do financeiro, mesmo Olha tendo o trampo, contador. Né? É, Empreendedora, então assim, não é fácil. Não é fácil, mas, Valney, é, eu sei que a sua pergunta ela <risos> é uma pergunta muito saudosista que muitos me fazem, mas a conjuntura atual realmente não permite. Mas pode falar comigo aí, principalmente pelo, pelo Twitter. Qual certo. é o arroba no Twitter? Arroba Milena Azevedo, tudo junto.
1: Reta final aqui do podcast, já estamos há mais de uma hora nesse bate-papo de mídias maravilhoso com esses convidados super especiais. Chegamos ao nosso quadro Dicas da Papo, onde nós vamos compartilhar com você, ouvinte, o que vem nos inspirando no momento. Então, Milena, vamos começar com você. O que te inspira no momento e qual a sua dica para o ouvinte?
0: Olha, o que me inspira no momento é o livro... Lady Killers, Assassinas em Série, da Tori Telfer, lançado aqui pela Darkseid, porque eu estou fazendo justamente um quadrinho sobre uma assassina em série no Brasil da década de 1930. né? Claro que é fictício, mas aí eu tive que estudar essas assassinas em série para a gente saber uh, as técnicas que elas utilizavam, e aí eu compus... Essa minha personagem. Eu não posso falar muito, né? Assim, eu contrato com a editora. Eu só posso dizer que foi a Ultimato do Bacon. E, assim, já tô com três trabalhos encarrilhados. Já tem trabalho até para o próximo ano. É. E, assim, foi muito mágico. Eu acho que foi meu melhor presente desse ano. Então, a minha dica é esse livro. Muito bacana mesmo. Agora, assim, não dá para gente ler mais que duas assassinas em série por dia, tá? Porque tem umas histórias muito pesadas. E, mas são histórias interessantes da gente conhecer como as mulheres passaram tanto tempo uh, sem ser reconhecidas como assassinas, porque primeiro né a mulher ela é o que ela é um ser que dá a vida, que dá a luz. E segundo porque geralmente como elas matavam muito com veneno, matar com veneno não deixa rastro, não, não deixa sangue, não deixa sujeira, quer dizer até deixar racho, deixa rastro, deixa mas nem sempre você vai encontrar, se não fizer, se o legista não fizer o seu trabalho direitinho você vai passa por uma morte comum mesmo, e esse livro ele resgata a história seja é a primeira assassina em série do século XVII na França, né? então ele sai salteando aí, tem assassina já década de 20, 30, década de 50, século XVIII 19, é muito bacana mesmo essa é a minha dica
1: que maravilha, Marconi, e você?
3: Bom, minha dica é uma série chamada Apostando Alto, Startup, é uma série, é um dorama coreano, que para quem não sabe, um dorama, são dramas coreanos.
1: Gente, e... você que tá ouvindo o podcast não tá vendo, mas aqui a imagem do Zoom tá maravilhosa, todo <risos> mundo, ah, que tudo, essa série é tudo,
3: continua Marconi. <risos> É uma série incrível, ela fala sobre startups, sobre, é, dá dicas maravilhosas sobre empreendedorismo, fala também sobre empoderamento, é, tem, tem uns romances bem legais também. E, e assim, é muito, 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 muito boa, vale muito a pena. Principalmente ela encoraja os jovens, ela encoraja jovens é, empreendedores, você que está querendo começar uma startup, uma empresa ou tem um negócio. Então ela ajuda muito a você não perder o foco, não perder o sonho e dar um gás muito bom muito, muito, muito bom
2: assim, é, o que mais está me inspirando no momento é, eu, eu completei a minha coleção do Stanley Kubrick né, que é um dos, dos, dos diretores que eu amo amo, amo toda a, a filmografia dele, então eu tirei um tempo para eu degustar todos esses filmes e tirar lições narrativas de cada um deles, cada um deles são muito particulares, né? E, e, eu, e eu tô revendo toda essa filmografia com muito gosto. E eu já tinha assistido esses filmes várias e várias e várias vezes, e agora, revendo eles já depois de um tempo, é, é muito bom, assim, porque eu também completei minha coleção do, do Kurosawa, e eu comecei a, a ver similaridades, assim, de influências mesmo, assim, do, da direção, assim, do, da forma de mostrar, da fotografia e tudo mais. É uma coisa que eu gosto e tem me influenciado bastante narrativamente, assim, na forma com que eu monto as cenas no quadrinho e tudo mais. Veríssimo, sua dica?
4: Bem, eu, eu vou indicar cinema, é, literatura e quadrinho, tá bom? Vou ser bem, bem sucinto para também poupar tempo. É, nos quadrinhos, eu terminei de ler ontem um material que eu achei lindo, 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 que é um material que é, eu tô, igual a Milena né? eu tô, e, e Gabriel, eu tô tendo tempo de ler coisas que estavam na minha pilha e eu não conseguia ler, e uma dessas coisas, eu sei que quem tá ouvindo o podcast não não vai poder ver, mas vou mostrar aqui pra galera, para que vocês vejam a capa, tá, mas quem tá ouvindo pesquisa pelo nome, é Peter Pan do Loazel, né, que é um trabalho que foi publicado pela Nemo, aqui no Brasil, né. Loazel é um autor europeu e lançou esse material aqui em três volumes. Esse aqui é o volume 1, um, volume 2 e esse é o que eu terminei ontem, que é o um volume 3. Material lindo, lindo, lindo. Loazel é fantástico. E o que é que me chamou a atenção nesse material? né? É porque não é um material infantil, é um material extremamente adulto, complexo, sofisticado, muitas camadas de, de, de leitura né? e surpreendente, porque envolve personagens, eu não vou dar spoiler, mas envolve personagens que não são necessariamente da mitologia do Peter Pan então assim, eu li e foi uma feliz surpresa indico aí para quem tiver a oportunidade de ler, lê Peter Pan do Loza, tá bom? É, de filme eu queria indicar um filme da Pixar, que eu assisti ontem aqui em casa com, com a família e adorei, que é Soul fantástico, fantástico também Pixar, mesmo com a Disney né? agarrando e engolindo mas ainda mantém aquela essência que fez dela o que ela é, né? Então, passei
1: uma semana impactada com esse filme. Eu assisti, morri de chorar e passei o resto da semana assim, todo dia eu pensava, todo dia. Repetia.
4: É. é, às vezes você tem que saber que o que precisa é simplesmente viver a vida, né? E Gente, o filme é lindo nesse aspecto.
1: É impressionante.
4: Né? É impressionante, exatamente. E a música, a música, eu não, não sou tão do universo da música quanto o Gabriel, eu devia consumir mais a música, mas quando eu ouvi aquele filme as, as trilhas de, de música eu, eu fiquei comovido é, é lindo, lindo, lindo lindo é, e na literatura é uma coincidência viu Érica porque eu vou indicar um cara que você falou nele em off, tá certo? quando a gente estava aqui nos bastidores também que foi o Yuval Harari né? o Yuval Harari eu indico muito que todo mundo que possa ler a Sapiens que é o primeiro livro da trilogia que ele tem publicada livro essencial eu li também 21 lições para o século 21, que é o terceiro livro dessa lista, né? Também achei fantástico. E tô lendo agora, esse é o que eu também quero indicar, que é O Homo Deus, que é o do meio, né? Então assim,
1: quero muito ler O Homem Deus, quero muito ler, não li ainda. Eu já li eu... Sapiens também, o 21 lições e assim, os meus alunos veríssimo já são cansados de ouvir porque eu sempre indico.
4: É o muito... Arábi
1: tá sempre presente nas minhas aulas na pós, assim, ele é fantástico, é referência. Ele é muito
4: mesmo. lúcido, né? É um, é um escritor muito lúcido. Eu, eu gostei muito, eu gostei principalmente dos Sapiens eu achei muito, muito bom. Assim, um livro que é daqueles que ficam, sabe? Mas, assim, tô lendo o Homo Deus não que nenhum dos outros dois seja bom, são ótimos também. E tô lendo agora o Homo Deus e também tô adorando. Eu, eu também indicaria com força, viu? Não culpo você não.
1: <risos> o Homo é um eu não li ainda, caber. mas eu, eu sei que o Homo Deus ele já, ele já foca mais nos argumentos de futuro né? ele mergulha no futurismo mesmo, né? porque o 21 Lições ele traz mais abordagens relacionadas ao presente é. né? O sapiens, ele coloca uma abordagem mais do passado, a história da humanidade e é aquele tipo de livro gente, ó, falar de Arari, a gente fica aqui <risos> é aquele é. tipo de livro que assim, você lê e quando você termina você faz, nossa daqui a uns anos eu vou ler de novo esse livro, porque eu tenho certeza certeza que vão ter novos insights a partir dessas histórias. É, é o incrível. cara é bom. Para fechar, então, esse momento do Dicas da Papa, eu vou deixar aqui também uma dica que a minha dica, gente, é um filme, na verdade, é A Viagem de Chihiro É um filme, assim, que me marcou muito, 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 nas animações japonesas. A partir da Viagem de Chihiro eu passei a consumir muito mais animações japonesas. É, até me arrepio de falar, porque realmente é, é um deleite, sabe, assistir o filme. Não só pelas imagens, pelos desenhos na tela da TV, mas pela história em si. Cada vez que eu assisto, é, ele me traz novas autorreflexões, sabe, assim, então é um filme que eu sempre vou indicar e eu acho que nada mais justo do que indicar ele neste episódio tão especial. Quero muito, muito agradecer Milena, Gabriel, Veríssimo, Marconi, por vocês estarem aqui nesta noite, foi realmente muito especial receber vocês, esse episódio ele vai ser até um pouquinho mais extenso do que os outros, do que a gente costuma fazer mas extremamente justificado porque vocês trouxeram realmente assim opiniões muito valiosas tem obviamente muito mais coisas para se falar em relação às histórias em quadrinhos futuramente teremos novos episódios sobre este assunto eu acho que ficou bem evidente né, com tudo que vocês falaram, o quanto este assunto merece visibilidade em termos midiáticos, então assim, contem com a Papo de Mídias também para isso e deixar esse espaço agora aberto para o momento merchan, que eu chamo, né, para vocês divulgarem como as pessoas podem encontrar os trabalhos de vocês na, na web, comprar as HQs, enfim, conhecer mais aí os trabalhos de vocês.
0: Bom, quem quiser comprar os meus trabalhos, eles estão à venda, não todos, porque alguns já estão esgotados, mas a maioria e o mais recente agora o lançamento, a parteira é só ir na lojinhadamilena.lojaintegrada.com.br ou me procurar aí pelo Twitter arroba Milena Azevedo, tudo junto ou mandar um e-mail para pra m né que tem um Czinho no meio, é galáctica mesmo arroba hotmail.com e também tem o e-books aí à venda na Amazon, é só procurar o Amor em Quadrinhos e Raul, certo? Que eu acho que vocês vão gostar.
2: Então, é... infelizmente o meu material só sai lá fora, né? Vocês só vão encontrar na Amazon brasileira, mas tudo importado, tudo em inglês. A única coisa que está aqui no Brasil mesmo é o Cinema Purgatório, que a Milena me disse que já terminou, é, já foi publicado todos os, os, os arcos de história, né? Então já deve estar completo pela Panini, você vai encontrar na maioria das livrarias. É, e para me encontrar na internet, tem um Instagram que é o Gabriel Andrade Jr, né? Que é onde eu estou colocando a maioria das minhas, é, é, onde eu estou divulgando trabalho, onde eu estou mostrando coisas das minhas produções em geral, né? Assim tanto musical como do, dos quadrinhos. É onde está toda a minha produção mesmo.
4: Beleza. E você, Veríssimo? Eu também estou usando essencialmente o Instagram, né? para divulgar trabalho, para colocar as minhas publicações no, é, é, de mídia social, basicamente Instagram. né? É josé.veríssimo.3 Tá bom? Aí quem quiser trocar uma ideia, quem quiser ver o que está sendo produzido, pode acompanhar por lá.
1: Tá ótimo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no podcast.
4: Foi um prazer. Precisando,
0: só me chamar. Também adorei estar batendo esse papo aqui, principalmente com dois amigos que eu admiro bastante e que venham mais papos de mídia com o tema Histórias em quadrinhos
4: Também muito feliz com a participação e fotos que essas coisas boas se expandam cada vez mais, né? Que a gente possa trocar ideia e contribuir para que a galera tenha conhecimento.
3: Ah, gente, foi incrível. Foi um papo leve e com certeza a galera aprendeu bastante com a caminhada de vocês e tirou muitas dúvidas também.
1: Sem dúvida, sem dúvida. O podcast Papo de Mídias termina aqui. Você tem dúvidas, opiniões ou sugestões sobre o que conversamos, fala com a gente no Instagram, arroba PapoDeMídias. E claro, manda este Papo para os seus amigos, ajudando assim a gente a chegar a mais pessoas. Este episódio tem edição de áudio do Emanuel Santos, produção da Play Audio Rádio Indoor, com a minha curadoria e a apresentação. No Instagram você me encontra no arroba Ericazusa. O podcast Papo de Mídias está disponível nos aplicativos Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e ola Podcasts. Muito obrigada e até o próximo Play!